0: La parola, un messaggio per il tuo cuore, cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, bentornati per questa nuova puntata del programma La Parola. Sono Luigi Schirru e da circa 20 anni mi occupo di programmi radio di ispirazione cristiana. Oggi parleremo di sicurezza e di prove. In chi o in cosa mettiamo la nostra sicurezza quando siamo afflitti da svariate prove? Dobbiamo farcene una ragione, siamo in crisi, l'economia è in crisi, il lavoro diminuisce, i poveri aumentano, è sempre più difficile arrivare a fine mese e non si sa più in cosa investire, nel mattone, nell'oro. Ormai mettere i soldi in banca non è più sicuro perché i tassi di interesse sono ridicoli e il denaro si sta deprezzando e allora molte persone magari... Anche in preda al panico cercano di trovare fonti di investimento più sicure. Sì, l'uomo cerca sicurezza a tutti i costi. E questo perché? Perché lui stesso dentro non si sente sicuro. E allora cerca questa sicurezza in qualcosa di esterno, di estraneo, ma soprattutto di tangibile. L'uomo deve valutare, vedere, soppesare, paragonare e capire se quello che è davanti potrà soddisfarlo o renderlo magari felice per il resto della vita o magari solo per un periodo e poi si vedrà. In pratica l'uomo cerca sicurezza e questa sicurezza è finalizzata principalmente al proprio egoismo e di questo abbiamo un esempio nel libro di Isaia al capitolo 39 versetti dall'1 all'8 In quel tempo Merodach Baladan figlio di Baladan, re di Babilonia inviò lettere e un dono a Ezechia perché aveva udito che era stato ammalato ed era guarito Ezechia se ne rallegrò e mostrò agli inviati la casa dei suoi tesori l'argento l'oro, gli aromi, l'unguento prezioso, tutto il suo arsenale e tutto ciò che si trovava nei suoi tesori. Non ci fu nulla del suo palazzo e in tutto il suo regno che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Esaia venne dal re Ezechia e gli disse «Che cosa hanno detto quegli uomini e da dove sono venuti a te?» Ezechia rispose, sono venuti a me da un paese lontano, da Babilonia. Isaia domandò ancora, che cosa hanno visto nel tuo palazzo? Ezechia rispose, hanno visto tutto ciò che si trova nel mio palazzo. Non c'è nulla nei miei tesori che non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia, ascolta la parola dell'Eterno degli eserciti, ecco, «Verranno giorni in cui tutto ciò che si trova nel tuo palazzo e ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia. Non vi resterà nulla, dice l'Eterno. Prenderanno inoltre i figli che saranno usciti da te e che tu avrai generato e ne faranno degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia disse quindi a Isaia: «La parola dell'Eterno che hai pronunciata è buona». Poi aggiunse «Vi sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita». C'è un altro passo che rafforza con più precisione il pensiero di Ezechia e si trova nel libro di Secondo Re, al capitolo 20, versetto 19. Narra lo stesso fatto. Ezechia rispose quindi ad Isaia, «La parola dell'Eterno che tu hai pronunciata è buona». Egli, infatti, pensava, «Non sarà forse una bella cosa se ci sarà pace e sicurezza durante la mia vita». Questo versetto parla di quello che Ezechia aveva pensato, mentre invece il versetto 8 di Isaia lo ha detto con le sue parole. Ezechia ha accettato il dono di un re pagano e molto ingenuamente, o forse perché voleva fare, che so, lo splendido, penso io, gli ha mostrato le sue ricchezze. Isaia, allora spinto dal Signore, è come se gli avesse detto «Ma ti pare che fai vedere a dei potenziali nemici e pagani i tuoi averi e quelli di tutto il regno?» E poi profetizza quello che sarebbe accaduto per colpa sua dopo la sua morte. Notate quello che dice Ezechia alla fine. Nonostante non abbia profetizzato cose buone per il suo regno, lui conclude dicendo «Vi sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita». Bene, è come se la profezia detta da Isaia non lo toccasse personalmente, tanto la rovina sarebbe avvenuta dopo il suo regno. Notiamo come questo sia un pensiero egoistico che sta alla base dell'uomo. L'importante è che nel suo regno le cose sarebbero procedute nel modo migliore senza preoccuparsi di chi lo avrebbe seguito. Spostiamoci adesso al Nuovo Testamento. È emblematico quello che Paolo dice ai tessalonicesi. Prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti da 1 a 4. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una improvvisa rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. La pace e la sicurezza non possono venire dall'uomo. L'uomo non può costruire un futuro di pace e sicurezza da solo con le proprie mani. È impossibile. E questo è ben specificato in questi versetti. Anzi, è una vera e propria profezia. E infatti al versetto 4 Paolo ci esorta oltre a non credere a quello che annunciano gli uomini a non essere sorpresi o confusi dagli eventi che sembrerebbero prendere una buona piega ma che poi possono ribaltarsi nella situazione opposta. Quindi non pace e sicurezza ma confusione, guerre e sgomento. Ma Dio va oltre quando nella prima lettera di Giovanni dice al capitolo 5 versetto 14, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Grazie a Dio noi siamo sicuri che il Signore è unico, che non dice una cosa e poi ne fa un'altra. Io potrei essere così, perché sono un essere umano instabile. Gloria a Dio che Lui non è così. Meno male, altrimenti in chi riporremo la nostra sicurezza? In un Dio che cambia sempre idea? Sarebbe impossibile. Saremmo confusi. Ma con Gesù, se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Non possiamo dire che il Signore non ci abbia incoraggiato con tutto quello che ha fatto o no. Da quando Dio ha aperto il Mar Rosso, fino alla resurrezione di Gesù, Quanti miracoli e quante opere ha fatto il Signore! tantissime, che neanche tutti i libri di questa terra potrebbero contenere, come scrive Giovanni alla fine del suo Vangelo. E poi, dagli Atti degli Apostoli fino ad ora, quante altre ne ha fatte? Tantissime. Dio non si è fermato un attimo e ora sta continuando anche tramite noi, perché ci vuole rendere partecipi del suo amore, della sua maestà, ma anche della sua potenza nella quale siamo custoditi. Leggiamo ora dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, versetti 6 e 7. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi, Cara ascoltatrice caro ascoltatore, non abbattiamoci se siamo per breve tempo, come scrive Pietro, afflitti da varie prove. E se siamo afflitti, il Signore non ci lascia nel nostro, diciamo così, brodo, ma ci consola, come dice Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 7. «Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo» il Padre delle Misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Notate la fine del versetto 4. È un'affermazione seria. «Qualsiasi afflizione... Pensiamo a che livelli era arrivato Paolo. Poteva consolare i credenti in qualsiasi afflizione si trovassero. Io potrei dirlo? Io potrei farlo? Non penso proprio. Non so come mi comporterei trovandomi in situazioni mai provate. Sicuramente il Signore comunque mi può sostenere se io, ovviamente, chiedo il suo aiuto. Il Signore comunque non ci lascia soli nell'afflizione, ma ci esorta in molti modi. Al Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 20, il Signore dice «In verità, in verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione sarà mutata in gioia». Come ultimo versetto vorrei leggere la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 17, che dice «Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria». Paolo parla addirittura di afflizione leggera e momentanea perché non può essere paragonata al peso di gloria che avremo nell'eternità. E io voglio credere e dichiarare questo in Cristo Gesù. Amen. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona prosecuzione nell'ascolto dei programmi di CRC. Alla prossima! La parola! Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.